0: Freunde. Herzlich willkommen zu Il Podino med Anders och. Uh, vad, vad dupte du var på tyska Men, men var, varför Danke. pratar du tyska? Uh, ja men jag tycker att det faller sig ganska naturligt I, idag, i mm. dagens avsnitt här Varför då? Vi ska ju laga en kotoletto di maial En kötträtt från liksom, Milano Jo, men eh, den har ju tydliga eh, influenser från Österrike. Jaha. Och det här är ju en italiensk matpodd. Ein italienisches Lebensmittelpod Swedish. Ja. ja, Ja. men jag, alltså vi, alltså, vi ska ju laga Cotoletto, Det är ju en italiensk rätt. Jo, men så här är det, Anders. Jag har ju gjort research. Mm, det gör jag inför varje avsnitt. Ja, du brukar research. säga det i alla fall. Eller Jaha. som det heter på tyska. Googling kallar vi normala ja, människor Där det ingår då att skärskåda De recept som du presenterar Och det har jag gjort även här Och funnit att det här receptet Har ju tydliga influenser Av central Europa. Det är i praktiken ett österrikiskt recept Eller som man skulle kunna säga Ein österreichische Lebensmittel Jaha, så att den här veckan Blir vi en österrikisk matpodd På svenska Ja, eller som man säger på tyska Ein Österreichisches Lebensmittelpot på svenska. Jawohl. Andrés, Men du Anders, den här cotoletto di maiale som du har utlovat idag. Ja, vad, vad är det för någonting egentligen? Det är fläskkotlett som är utbankad och panerad. En, och... Schnit en schnitzel helt enkelt. Ja, eller en cotoletto som vi säger. Ja. Picata kan man säga också Men då är det med lite ost och grejer Jo, men det, alla som har varit i vin Vet ju att en utbankad fläskkotlett Som är panerad Det är ju en klassisk vineschnitzel Okej, okay, då får det vara det då Sen om de i Italien kallar det för picata Eller kotoletto det, det, det vet jag inte Nej. Men det där kan vi ju prata mer om senare v Vad ska vi äta till denna Cotoletto? Det är lite less is more, tänk på tillbehören vi ska äta, Egentligen hade jag tänkt göra ännu mer less i more men, men jag har ändrat mig lite Vi ska göra en liten potatissallad till Ja, klassiskt viner i tillbehör Ja, men även i Milan och Norritalien så äter man ju rätt mycket potatis Så ja. att vi ska göra en potatissallad Och sen ska vi servera en som vi ska krydda med citron och persilja mm -hmm. Lite grann som det klassiska tillbehöret gremolata. Ah, okay. ja, men vi ska göra själva gremolatan i potatissalladen. Oj. Och sen så ska vi ha eh, sardell ah. som är oerhört gott till tycker jag. Citron och lite kapris. Från Pantelleria. Okej, okay, vad är det? Det är en ö utanför Sicilien som har världens bästa kapris. Hoppa! Mm. Jaha. Men du kanske tror att den växer utanför vin i någon förort, eller? Nej. Nej, skulle vara Innsbruck då Jaha. i sån fall. Men du, eh, spännande. Mm. Hur går man då till väga? Ska det börja bankas? Eh? Det ska börja bankas. Ja. Ja. Eh, och vad, vad är det för typ av fläskkött vi har att göra med? Det är en med? kotlettrad utan en urbenad kotlettrad ja. som jag tänkte skiva och banka och putsa lite. Man tar ju bort lite fett och lite senare och sådär så man får en så som möjligt. Och vad är själva syftet med att banka? Ja, det uppenbara resultatet av själva bankningen är att det blir tunt och fint. Mm. Och så mörar man det ju. Det blir mm. ju härligt mört och... Lätt tuggat. Lätt tuggat. Ja, lite mm. som den här podden. Mm, också är lätt Inte så svårsmält. Nej, Nej. Men du, det är väl lika bra att vi skriver till verket och går till spisen och plockar fram din tjocka skärbräda och börjar banka sött helt, ja, helt enkelt. Ja, banka sött helt enkelt. Jaha Anders, då har vi förflyttat oss till ditt kök ja. Och du har fyllt en kastrull med ett gäng små fina potatisar och fyllt på med aqua comunale. Ja. Ska man inte dela upp de där potatisarna förut? Nej, det gör man sen. Aha. Uh -huh. Och sen har du då skurit ut eh, fyra stycken eh, små fina kotletter av ditt fläskkött. Mm. Köttet. Fläskköttet. Och ser du vilket fint fläskkött? Ja, det här är ju en nibblegris. Ja. ja. Ekologisk. Ekologiskt. Ekologiskt. Mm. Svinigt gott. Svinigt gott, ja. Och varför gör du inte det här på Kalv då? kan man också göra. Ja. Men idag gör vi det på gris. Ja. Ska det vara så svårt att förstå? För grisköttet är lite fetare. Ja. Minst lika mört. Ja. Och minst lika gott nästan tycker jag. Om man får tag på riktigt bra gris. Och nästan lika vitt. Ja. Som kalvkött. Ja. Mm. Mm. ja Men banka ut den här. Och, och skulle det, det vara riktigt vitt kalvkött, då ja. är ju det djurplågeri. Och det tycker vi inte om här på Yrpodino, den österrikiska matpodden på svenska. Mm. Nej, precis menar mm. jag. Ja. Helt rätt. Mm. Ja, Står inte det här och, och fabulera? Jag bankar. Ja. Och det som låter här då är inte att jag smackar på Anders med en rotting där bak. Nej, Utan att du Jag tror att jag skulle ta en annan vändning Har ett eh, trubbigt föremål Eller vad säger man? Ja, en, du... kött, en, en, en sött bank ja, mm. Som du då bankar ut Den här mot, mot en eh, skärbädda Ja precis Det har och, vi gjort förut i Ilpodino Men det var det kalv eh, som låg eh, På skärbädan. Ja. Och eh, varför bankar man då Kalven eller grisen i vårt fall Jo, därför att man vill få den Tunn ja. och man vill få den mör. Ja. Vi liksom pajar ju köttfisen lite grann här nu. Så att det blir mört och fint. Och se du, jag, jag liksom, jag vänder köttbanken lite grann på sniskan så här så att man nästan slår rakt igenom den här köttbiten. Ja. Det finns ju sådana här köttbankar med taggar på eller med, med vet du? Ja, ja, ja precis. Det, det, det kan man ju ha till att möra. Mm. Men ja, man slår och bankar så här tills man får... Fyra styckna, lagom tunna, härliga, små fläsk-schnitzlar. Ja. Mm. Och sen då? Sen ska de paneras. Ja, men och... det, är ju, det är ju sen. Nu är ja. nu och sen är sen. Okej. Okay. Du, Jonas? Ja. Här ska paneras. Greit. Och du har ställt fram tre stycken archetter. Ja, tre Två platta och en med lite mer volym. Ja, en djuptallrik. Ja. Ja. Och det jag, det jag gör då är att i den första tallriken där jag har jag lagt farina. Mm. Mm. Vanligt vitt mjöl. Ja. Råkar vara 0-0 för det var det jag hade. Men det spelar absolut ingen roll. Nej. Vanligt mjöl. Ja. Sen så har vi, knäcker jag här ägg. I den mellersta lilla kärlet. Mm. Mm. Och du kan med din vispa runt det lite grann sådär, mm. ja. Mm, mm, mm. Och i det sista, där har vi pangrattato. Vad betyder det? Ströbröd. Aha. Egentillverkat. Jasså? Ja, jag har gjort det där själv faktiskt. Jag mm, gammalt surdeksbröd som har legat blivit torrt. Aha. Mixar man det. Då slipper man gå till sin lokala Livensmittelsällskap och köpa ströbröd. Det är riktigt det. Ja. Mm. Och jag tycker inte det, det är inte tecken på snålhet, det är tecken på sundhet. Ja, eller hur? Inget ska förfaras, nej, eller hur? Så nu har Men vadå du ska ha den i, i, du ska panera den två gånger. Ja, dubbelpanering helt vanligt. Det räcker du behöver inte vispa med nu. Du, då mm. gör man mm. så här. Då panerar man mm. först den här lilla shrinksnitsen. Och nu sänker Anders ner ett fläskstycke i mjölet. Mm. Då tar vi först i vanligt mjöl. Mm. Ja. Det här är en gammal svensk mm. det dubbelpanering. Ja, så. Så att man först får mjöl på, på båda sidorna utav det här. Då kör du allihop. Det är inte så att du kör en, en, en kotlett först i mjöl, sen i ägg Nej. sen i Nej, jag, jag, kör, jag kör allihopa på en gång så här. Ja. För nu kommer det börja bli kladdigt det här förstår du. Ja. Men vi ska, nu är det ingen kladdigt för nu har vi bara haft det i vanligt mjöl men nu kommer det börja kladda. Sen... Så där går den första kotletten ner i äggblandningen. Ja just det. Mm. Då får man se till att man får ägg så det täcker så här Och sen därifrån, du får köra sista då. Nu lägger jag den här i ströbrödet, får du vända runt den och fixa ja, och fixa oj, där. Jag klarar det. Mm. Och vad är egentligen syftet med ströbrödet? Är liksom för att få en härlig, crunchy yta på det? Härlig, crunchy panering på det. Jo, jag bara menar vad, vad kan ja, det vara i, syftet med paneringen egentligen? Vi kommer steka det här i smör. ja Och ströbrödet kommer ju suga åt sig av det här goda smöret. Ja, oh, yeah. grej. Förutsättningen är ju att det här kommer bli ännu godare än Italien. Vet du varför? Nej. Vi har godare smör här i Sverige. Ja, du brukar säga det. Mm. Men du, det här med Österrike, Tyskland, kopplingen till, till Italien... Ja. Det kan ju tyckas långsökt, men det är inte ett dugg långsökt. Uh -huh. Kan jag lägga den här ovanpå den, den redan paneder mm. Nej, inte ovanpå paneder kan jag inte lägga. Vi kan uh -huh. lägga den bredvid så där. Ja, Nej men man brukar ju faktiskt säga det att norra Italien mm. där Milano ingår, ja. det har ju mer gemensamt med södra Tyskland än med södra Italien. Ja. Och det finns ju också ganska stora områden i norra Italien där man pratar tyska. Ja, just det. Ja, det kan man ju se ibland när man tittar på utförsåkning på, på tv. Ja, Att, eller slätförsåkning också. Ja, de, de har italienarna där, de har ju väldigt italienska dräkter, mm. blåa. sorry. Mm. Mm. Men deras efternamn och när de sen står i någon segerintervju, då, då är de inte så flinka på italienska. Och varför då, undrar du? Ja. Ja, varför då? Ja, det ska ni strax få höra. Ja, du Anders. Då har vi dubbelpanerat de här kotlettbitarna, ja, som är utbankade. Mm. Och eh, potatisen är kokt, ja. och du ställer helt sonika och börjar skiva ner den i en bunke. Ja. För där ska det bli sallad, men inte vilken sallad som helst utan en potatissallad. Ja. ja. Ska du ha massa härligt majonnäs och Nej, och jag ska inte det, utan jag ska göra en... Det blir nästan som en gremolat det ska vara bladparsilja, citron och lite olja i det här. Mhm. Mm så den blir lite frisk. Mm. och mm. du låter skalet sitta kvar. Ja, inte allt skal, men lite grann. Det är ju så fint skal på de här små vaxiga, ser du. De är väldigt vaxiga, härliga potatisar. Ja. Mm. Och eh, om man nu lagt åt det nutritionistiska hållet ja. Så vet man ju att det sitter väldigt mycket eh, nyttigheter i skalet. Mm. Det sitter ju ibland gift och sånt där också Men, mm. men, men det sitter ju en massa Vitaminer och annat gött I varje fall på de Ekologiska potatiserna Precis, och det här är ju ekologiska potatiser ja. Från Sverige ja. Ja. Och vi har ju jämförelsevis Med Italien väldigt bra potatis här när jag står här, Anders, inför dessa eh, fläskstycken mm. Då kommer jag tänka på första gången jag var i Italien Och ja. första gången jag var på krogen i Italien så. Ja. ja Vad var du då då? Ja, men det var faktiskt i Milano mm -hmm. Och då tänkte jag när jag skulle gå ut och äta lunch där Att nu, nu jäklar, ska det ätas en måltid. Ja Och då hade jag, så mycket hade jag förstått att I Italien så äter man först pasta och sen kött Just det. Så då beställde jag in en pastarätt Och sen så tog jag någonting som såg väldigt lokalt ut Nämligen eh, Cotoletto Milanese Ja, ungefär som det vi gör idag Ja, mm. och, och döm av min förvåning När det då anländer Alltså en stor Snitsel med en liten citronskiva efter pastan. <laughs> ja. Och då tyckte jag var eller gratangen till Ja, du? men lite så var är jag. Jag trodde jag var i Italien. Det verkar som jag är i Innsbruck eller i... Ja. graz eller vin. Ja, just det. Ja men det är ju som vi har pratat om tidigare Att det norditalienska köket har ju mer släktskap med grannarna i norr Än vad det har med sina egna landsmän i söder Ja mm. Och som alltid annars Anders Så ja. har det här historiska förklaringen Ja, Ja mm. för då återkommer vi till cliffhangen här Några minuter tidigare i podden Ja Vet du medan du står och snackar om den här säkert fantastiska historien ja. Så riv jag ner lite citroncest i den här potatissalladen Ja det. Och citroncest och persilja, vad tänker du på då? Jag tänker bara att det är väldigt gott. Mm. Gremolata tänker ja. jag på. Vad är egentligen en gremolata? Gremolata är ju, det är ju precis det. det är persilja det är, ja, och persilja, citron. Och vitlök har en del i, men det gillar inte jag så mycket. Nej. Och, <laughs> så lite kan och, och lite olivolja kanske. Och lite olivolja. Så att vi ska ha lite citroncest i den här potatissaladen. Vi ska ha lite citronsaft. Mm. Mm. Och sen så olivolja och lite salt och peppar. Ja. Men berätta, berätta. Jo, så här va? Mm. Eh, som vi alla vet så är Italien som enat rike Är ju en ganska sen eh, företeelse. Ja. 1860-1870 började man slå ihop hela Italien. Eh, men då var det så här, förstår du. Norra Italien och då i synnerhet eh, de italienska Alperna. Mm det hörde ju till det österrikisk-ungerska kejsardummet Habsburg ja familjen ja, ja. Habsburg okay. eh, men mm. då blev det ju krig där i Europa 1914 ja eh, mellan å ena sidan österrike-ungern och Italien mot Frankrike, England och Ryssland i höstak och då tyckte... Första världskriget. Första världskriget. Ja. Och då tyckte fransmän och engelsmän att det vore ju väldigt praktiskt om italienarna kunde angripa eh, tyskar och österrikare söderifrån. Ja. Så att man fick ett liksom flerfrontskrig. Ja. Och då sa italienarna, smarta typer. Mm. Okej, vi går med i första världskriget Mot eh, Österrike, Ungern mm. och Tyskland På ett villkor mm. Det är att vi får ta hela Sydtirolen Som då tillhörde Österrike, Ungern Just det eh, Och eh, Sydtirolen det, det låg ju i, i, i dagens norra Italien Och där pratade man tyska mm. Och följden blev då Att efter första världskriget Man, man, man slöt en fred Och då gick hela Sydtirolen ...till eh, Italien. Och då inledde man en massiv kampanj att... ...nu ska ni sluta prata tyska, här är det italienska. Man försökte italienifiera hela Syltirolen. Och man flyttade upp folk från södra Italien för att det skulle bli mer italienskt. Jaha, men om, det, det är ju fortfarande en massa tyska namn där. Ja, ja, det är ju blandat idag. Ja, när man tittar på... En Vinterstudion mm. Myset på lördagar och söndagar ja. Och det är en massa längdskidåkare där från De heter... Kotler, ja just det, Precis. Ja. så där av blandningen av tyskt och italienskt I norra Italien ja Och, och, det... och det här syns då På faten ja. I det vi lagar idag Och medan du har stått här och gaggat Jonteboy ja. så har jag blandat till den här eh, potatissaladen. Mm. Mm, den blir så här: Sylig fräsch. Så att den får stå där marinera lite. Och den är liksom en liten blandning av Österrike och Italien. Ja. Det inte så, kan man ja, säga det? Ja, ja, ja. Hade det varit en österrikisk potatissallad, då hade det ju varit majonnäs. Ja. Senap och sånt där är gött i. Mm. Men nu inspireras du lite av det södra Italien och blandar in lite persilja, olivolja och citron. Det är fantastiskt. Det är fint, det vet Och så ska du ha kapis också. Nej, inte där i. Den ska vi servera apar. Aha. Mm, på sidan om. Då Jonas... Är det dags att steka våra små schnitzlar? Ja. Och de ska stekas i smör. Eller kotolettisar som du skulle ha sagt. Mm. Om inte jag, det kommer inte att ha fört in det österrikiska. Ja, 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 just det, just det, just det. Mm. Vi ska steka dem i smör och när du ska steka panerade grejer så ska det inte vara någon sån här vansinnesfart i pannan Aha. Nej. För då eh, bränner man lätt eh. Och inte lite smör kan, man kan använda, Ja men det ska vara mycket smör när man eh, steker panerade grejer Det är liksom en del av rätten Ja. Det sugs upp av det där ströbröd. Ja. Så att, eh, jag har två pannor igång här mm. Får vi se hur det går om jag kan hantera två paner samtidigt. Ja, för jag och Anders kan ju inte bara äta en schnitzel. Nej, vi har gjort två var. Riktiga karar. De ska vara ordentligt med sig. Ja, visst. Om jag hade sagt mycket smör tidigt i våran podd när vi började med Elpodino, då hade du förvandlats till... Ja, nu tänker på en professor emeritus i kriminologi. Precis. Men det var då, och ja. nu är nu. Ja, det har varit lite gv på sistone. Ja, det har varit lite gv. Men du, då steker vi två, två stycken i, i, per panna här. Ja, och då har du eh, spisplattorna igång på sjuan. Ja. När vet man om en schnitzel är klar? Alltså, den är så tunn så att själva tillagningen av köttet, det går ju väldigt fort. Mm. Det handlar man, om ytan nu, man, Ja, precis. Man ser när den börjar bli vackert, gyllenbrunt stekt. Mm. Okej, då har de här blivit Kolla vad fina oh. Man ser på liksom på Hur det ryker från pannan Hur väl de har tillagat Ja oh. Jag har haft dem här på kanske tre minuter På ena sidan Och så kommer det gå Behöver inte ligga på tre, i tre minuter pannan Det räcker med en minut nästan Så det får lite fin färg på dem bara mm. Men du, det syditalienska inslaget I denna rätt Stanna ju inte bara vid lite olivolja och persilja. Du har ju också lite sardeller här ja. och lite kapris där. Ja, precis. Kapris från Pantelleria. Pantelleria. Mm. Det där Förlåt Jonas, ja. men jag måste faktiskt ta det här. Det är en ö som ligger utanför Sicilien som ja. heter Ändra Pantelleria eller Pantelleria. Jag tror den heter Pantelleria, men det har gått lite troll för mig det där ordet. Ja, ja. Och jag, så att... jag kan ju då berätta för lyssnarna att du var i tvung att ringa här till vår bekanta Johanna Westman för att fråga. Ja, och hon sa det heter Pantelleria. Ja, det sa hon ju. Ja. Tre minuter senare så har du nog sagt järnsläpp. Ja, förlåt, Ska det var så svårt. Ja, tydligen, tydligen så är det. Mm. Kolla vad fina de blir. Men Vad ska du göra med kaprisen och är kapisen från Pantelleria. Mm. Pantelleria. Ja. Så tror jag att det heter Pantelleria. Ja. ja. Den, den har jag. <laughs> Slöpte den. Ja. ja, jag släpper den. Den är jag blöt. Jag har blötlagt den för den är inlagd i salt. Ja. Mm, så att då har, man, då har man blötlagt den, sköljt den i färskt fint och kallt svensk vatten. Ja. Mm. Ja, det är det jag har gjort. Okej, du ska, du ska bara garnera de här snittslarna med lite sardeller och, och kapris. Det ja, det vi, vi ska, ja, precis. Man lägger lite kapris ka och sardell på. Jaha. Och så får man skära själv lite grann Okej. lite kapris. Då är våra små italienska schnitzlar färdiga mm. att servera. Härligt. Då tar vi vår lilla potatissallad. Och det är inte ofta vi lägger potatis och kött på samma tallrik när Nej, vi gör italiensk mat. Nej, det är det sannoliken inte. Det doftar ju underbart här. Mm. Så avslutar vi med, det har jag inte sagt, det är bra att jag kom på det nu. Vi avslutar med att salta lite grann på de här, dock inte så mycket. Det kommer salt från kaprisen och sardellen. Så, potatis på en tallrik och sen så en liten sån där rackare. ser väldigt snyggt ut med mm. det här i gröna persiljan ja, visst, och nästan visst, gula är. potatisen. så gyllenbruna schnitzel. Och så lägger vi lite kapris på här. Mm. Sen, det här tycker jag är hysteriskt gott. Så drar vi på några sardellfiléer på så här. Mm. På själva köddebiten. Mm. Sardeller, det är ju äh, jävla härlig ja. smakbärare. Ja, men. Äh, oj, oj, mycket fyllighet i de där små firarna. Ja, oerhört god sälta tycker jag. Mm. Så, då är det sardell på, det är kapris på. Nu ska vi ha en rejäl bit citron. Ja, det är klart. Ja. Till bords! Unge här med Hamburg. Du, jag tar det börja med att pressa citron här över Ja, Det det. det här är ju gott att äta. Man behöver, behöver ju inte äta den här potatissalladen till. Det här är ju gott att bara servera. Låt oss säga att man ska äta den här som en, en del av en större meny. Mm. Eh, när man ätit en pasta innan... Då behöver man ju ingen pära. Då behöver man ingen pära. Då skulle jag bara servera på senaps, eh, senapskål. Jaha. Det vill säga rucola. Mm. Lite choklad, lite tomat, citron och sardell. Men mm. mm. du, då testar vi då. Mm. Jag har redan syndat. Väldigt gott med den här kaprisen och sardellerna till det här. Ja. Mjäla, möra, tunna köttet. Mm. Du, det är nästan som man blir sugen på lite... Vajsbjerg eller en, en redig um, hofbröjt till det här. Asså? Skummande. Ja. Mm. Du kan inte släppa det där. Nej. Men du, Anders, det här har du gjort riktigt bra. Ja. tack. Du, jag är ju inte som du. Nej. Nej men Du kan ju det här. Du, du vet ju vad du pysslar med. Jag lever mer mm. efter devisen fake it till you make it. Okej. Okay. Ja, men det här tyskan jag pratade i början. Ja. Jag är inte särskilt bra på tyska Det lät jävligt övertygande Ja men jag hade tyska i högstadiet Men Jaha. var ingen stjärna på det Asså. Men en sak lärde jag Vad mig Vad du för betyg då? Det var ju ett annat betygssystem på den tiden ha, okay, ja. Men det var underkänt Aj, ja. mm, Till mm. min eh, mor och fars stora eh, sorg Men jag kan säga Du fick eh, klart Du fick A plus för din tyska insats I dagens måste jag IPODIN Ja men en rolig grej lärde jag mig ja. Och det är att man i tyska språket har en skillnad på, Man har två olika verb för att äta. Okay. Det är essen då som männi, vi, vi gör med människor. Och sen så när det är djur som äter, aha. då heter det fressen. Fressen! Och det mm -hmm. tycker jag är så härligt. Ja. Och, och jag tycker det här är så gott så att liksom. Man vill bara sluka det här som ja. ett djur. Ja, just det. En mm. food frenzy på engelska. Ja, något sånt. Ja. Just fressen vi, mm. med munnen full av schnitzel eller picatta eller kottolletto eh, eller vad det nu är. Mm. Det återstår väl inte så mycket mer att säga från oss här på Ilpo Dino en. Auf Wiedersehen and Goodbyes. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.